0: Всем That's That's
1: привет, know, дорогие друзья. С вами снова, как обычно, подкаст Субботний Холивар. И сегодня мы будем обсуждать третью предстоящую неделю связи футбола NCA. И с вами, как обычно, Андрей. Андрей Жарковой, привет, Андрюх.
2: Привет, Саша. Привет
1: всем. Да. Я сегодня выиграл в честном рэп у короля блондинов, и теперь наш подкаст имеет право называться самым крутым. Поэтому вы слушаете лучший подкаст про студенческий футбол, про американский футбол, и в том числе про студенческий футбол, с чем я вас поздравляю. Ну, а мы перейдем к серьезным делам и будем обсуждать предстоящие превью сезона о, третьей недели. Да? Уже... Третья неделя, вроде бы, только начинали, уже команды все сыграли по две, вот, по, три, по три игры, да, и как-то не то, чтобы подходите как-то среди сезона, но уже можно что-то анализировать, да, какие-то мысли делать, а эта неделя еще более, такая неделя, где уже начинаются игры внутри конференции, и друг с другом будут команды играть, и еще больше поводов для обсуждения будет, ну и предлагаю не откладывать, поехать сразу в конференцию Американ, тут не так много матчей, но тут есть на что обратить внимание, да. Южная Флорида играет с Ленойсом в ночь с пятницы на субботу в 2 часа ночи. Ну и что, Андрей, да? Южная Флорида хороша в целом. Пропустили они прошлую неделю, да, со всеми этими погодными условиями. Теперь играет против довольно крепких Линой... против крепкого Ленойса. Не знаю, ты бы обратил внимание на эту игру?
2: Если нечего делать в ночь с пятницы на субботу, то где можно посмотреть потому что с Южной Флоридой мы только знакомимся. С командой Чарли Стронга она уже две игры да, сыграла, несмотря на то, что прошлую неделю пропускала. Ну, там были определенные вопросы, но в целом все было достаточно уверенно. Иллинойс многих удивил на прошлой неделе, обыграл западный Кентаки, сейчас тоже идет 2-0, но как-то для меня все равно Южная Флорида очевидный фаворит этого матча, и думаю, что она должна... Ну, достаточно спокойно выиграть, потому что у тебя и Леной из команды из Конференции, из Five конференции Южная Флорида на его фоне выглядит более монолитной и сильной программой.
1: Ну, соглашусь с тобой. А, из того, что можно обсудить, да, по этой конференции, это то, что игру Центральной Флориды против Джорджи Тек очень интересную, опять отменили. И уже у Центральной Флориды две подряд игры отменяются. И я не знаю, что с этим делать и они потом будут, но не, не хватает, им не будет возможно хватать им игр в концовке, но посмотрим, как это будет, ситуация развиваться, ну и есть еще игра Хьюстона с Райсом, наверное, да, нечего особо обсуждать тут, и игра Толида с Тулейн, с Талсей. ну, тоже такие, да, игры, то есть в Американ пока все команды, мы обсудим попозже, потому что они играют с командами других конференций, или ты хочешь про кого-то еще что-то добавить?
2: Mm -hmm. Ну, Интересная там... такая перестрел, перестрелочка. Хорошие заводные нападения. Посмотрим. Ну как, результат увидим. Уже потом. Может, кто-то побьет кого-нибудь нереальное. Ну, будет весело, мне кажется, там.
1: Так, ну поехали в конференцию Ой, Боже мой. Атлетик Костел, Атлетик а, ACC, в общем, как вы Atlantic, Coast,
2: Atlantic,
1: Coastal, Atlantic. Coastal, да, что-то я совсем потерялся. Но я предлагаю, в принципе, тут э, в играх команды из разных конференций руководствовать той командой, которая играет дома. И первая игра — это на Хайнсфилд в Питтсбурге играет Питтсбург против Оклахомы State. Сразу же дадим спойлер вам. Да и, в принципе, по-моему, уже информация-то общедоступная. Но Питтсбург... Yeah. С Оклахом и будем комментировать для вас. Я, Едини Захаров, да, известный в кругах американского футбола. И в прошлом комментатор одного из телеканалов очень хороший интересный человек. И в Тачдаун ТВ в 7 часов вечера в субботу заходите, я, Иени Захаров, а потом я и Андрей, но мы это сейчас еще подробнее расскажем. Ну и игру, которую мы выбрали, я считаю, довольно прикольная, хотя я не особо верю в этой игре в Питтсбург, да, но знатно играет, качественная игра, я думаю, намечается. И э, э, посмотреть на эту, на эту, да, пару Рудольфа и Вашингтона, просто супер дуо кутербека и ресивера из Оклахомы Стейт, что ковбой смогут, да, сможет ли защита Пэтт Нардуса сделать хоть что-нибудь против такого завода нападения Оклахомы Стейт, ну, будет интересно взглянуть. Хоть я и ожидаю что, наверное, эта игра довольно быстро перестанет быть интересной, потому что, ну, тупо Оклахома Стейт своим быстрым упадением оторвется от Питтсбурга. И Питтсбург все-таки сейчас не в тех кондициях, как раньше, чтобы догонять соперников. Ну, считаю, что будет интересно.
2: Ну, нечего добавить, да, если смотреть по первым двум неделям сезона, то, конечно, тут должна быть легкая прогулка для Оклахома Стейт, потому что Питтсбург, да, как ты правильно, сказал, без защиты – если позволит нападению Каубойс разгуляться, то он не сможет просто адекватно и на, на протяжении всего матча отвечать тачдаун, на тачдаун сопернику. Поэтому, ну, может быть, за счет фактора домашнего поля разница в классе будет маленько нивелирована. Но, ну, конечно, все равно Оклахома стоит, должна выигрывать. Ну, да, посмотреть на Рудольфа Вашингтона интересно будет. А так, Ну думаю, что у них не должно возникнуть тут больших проблем.
1: Поехали дальше, что ли? А, Вирджини играет в коннектику, там, ну это матча по ACC и AAC, ничего интересного, просто, как мне кажется, что вот Вирджини и тут может проиграть, а коннектику-то такая, ну, ничем не приметная игра.
2: Тем да. не менее pn 2 даже ее взялось вдруг за чем-то показывать. Ну, не знаю, может быть, упорная игра, но, конечно, качество будет то еще здесь. Не знаю, тоже, да, можно всего ожидать. Вирджиния разочаровывает очень сильно, к сожалению.
1: Да. Так, что-то еще. NC State играет с Фурманом, но это ничего интересного. NC State играет с докачкой. Дюк Бейлор. Да, это следующая игра. Сегодня я уже сделал каминг-аут в чатике в нашем. Я поставил в этой игре уже на Бейлор. Не знаю, зачем это сделал, но мне кажется, это не такой плохой идеи. Я не вижу в этой игре, что будет что-то интересного, но просто, как по мне, что Бейлору есть куда вырасти в этой игре, есть, то есть дно они уже все пробили, и в целом, я думаю, что класс исполнитель у них лучше, чем у Дюка, просто им нужно начать играть. Поэтому... Я только вот с этой точки зрения эта игра интересна, не более того.
2: Не знаю, если так судить по старту сезона, то Дюк играет с водокачкой, но конечно Бейвар страшное впечатление производит в негативном плане на старте сезона. Не знаю, Дьюк ну, для меня лично на удивление легко разобрался с северо-западным. Поэтому для меня Блю был фаворит, и тем более дома, поэтому я думаю, что Бейвар ждет очередное поражение. Я вот Потенциально
1: тут не согласен. Нет, я что, как бы это мое скромное мнение, я не считаю его обязательно правильным. Давай дальше сходим Wake Forest играть против Fute State. Скорее всего, Wake Forest победит и пойдет 3-0. Wake Forest в прошлом году радовал, в этом году тоже, в принципе, в качестве игры выдает. Может, только да, порадоваться из парней из Северной Каролины. Не такого имени того Северной Каролины. Так что тут. Я доволен э этим, этим с фактом, что Wake Forest хорош, не знаю. Всегда приятно, когда такие программы, которые привыкли, что ты довольно плохи, на деле хорошо играют.
2: Давай дальше пойдем, так все понятно. Ну
1: да. Восточная Карлина, Virginia Tech, ничего интересного. Virginia Tech на выезде еще и фора минус 23. Ну, это вынос тела будет. Там, вы, так что ничего, я не жду от этой игры. Также Доминион с Северной Каролины Ничего особо интересного, кроме того факта, что Северной Каролине пора побеждать А Old Dominion mm -hmm. Идет 2-0, знаешь, и тут поражение Уже критично для них может стать Хотя я в это слабо да верю нет.
2: Да нет, тут даже все нормально Для Северной Каролины
1: Серакьюс играет с Центральным Мичиганом Серакьюс проиграл дома Не самой сильной программе так что я тут не то чтобы жду апсета, но я скептически отношусь к шансам Сиракьюза. И тут для меня такое мини-апсет-алерт, да, ждать поражения гостей, хозяев тут можно, но в целом тоже не такие игры, которые заслуживают какого-то сильного обсуждения.
2: Ну, центральный Мичиган, насколько я понял, в том деле Канзаса выиграл, поэтому можно теперь и Сиракьюз попробовать, почему бы и нет. Ну, конечно, это будет посложнее сделать, ну, Серакивс тоже не производит какого-то хорошего впечатления, защиты нет. Атака, ну, не так крута, как мы ждали. То вполне может быть апсет, не удивлюсь.
1: Ну и вот дальше. В 10.30 вечера очень интересная, как по мне, игра. Бостон колледж играет против Ноттердама. Я не думаю, что это супер какая-то такая именно... Интересная игра будет с точки зрения какой-то интриги, но играет Массачусетс, это такая довольно принципиальная игра, да, год назад, два года назад они играли в Бостоне на стадионе Boston Red Сокс. в этот раз они играют на стадионе Бостон колледжа, но за Нотр-Дам, за ними интересно просто посмотреть, да, в целом будет. против Бостон колледжа, их такой rivalry местная по ESPN, -у. ну, игра, который, на которую стоит обратить внимание.
2: Ну да, тем более вторая волна, так не особо богата на крутые матчапы, поэтому, ну да, можно вполне зацепить эту игру. Ну, тут, конечно, Мутердама не должно возникнуть никаких проблем, чтобы быть достаточно легкая игра. Но если вдруг, конечно, защита Бостон Колледжа не выдаст какой-то выдающийся перформанс, но опять же, выдавай, не выдавай, а с таким нападением можно. Максимум три очка пропускать, чтобы хоть на что-то рассчитывать, а против Дама это сделать невозможно, конечно, поэтому ну, для ирландца все должно быть просто. Вот ну, так, чисто ради атмосферы и принципиальности, да, можно посмотреть эту игру, и, ну, из-за того, что параллельно нет большого количества таких суперпривлекательных выисок.
1: Ну и... Следующая игра, которая должна была быть, наверное, украшением этой недели, но теперь украшением этой недели станет немножко другая игра. Игра Флориды Стейт и Майами отменена, так же, как игра Центральной Флориды против Джорджи Тек. И, кстати, я тут сейчас обратил внимание, почему игра Центральной Флориды отменена, что до сих пор на стадионе Центральной Флориды живут и находятся войска национальной гвардии, которые, да, помогали во время урагана Ирма, <смех> так что там, да, не до футбола сейчас в этом штате. Ну и из-за этого в прайм-тайм перенесли тоже потрясающую игру, которая, я думаю, даже, возможно, была, будет интереснее, чем игра Флорида-Стейт-Майами, в теории, как бы, приглашающая играет Луи против Клемсона. И, ну, это, наверное, из тех, да, поединков, что мы ждали. Вот мы ждали на первой неделе Алабаму против Флорида-Стейт, на второй неделе мы ждали игру, да, Агаю Стейт против Оклахомы, а теперь мы получили игру Лувеля Клемсоном. И я думаю, что, как в прошлом году, помню, что эти противостояния всех команд друг с другом в ACC стали просто праздником футбола. В этом году это вот в этот раз это должно быть точно так же. Единственное, что как бы я хочу отметить, что для меня все равно нападение Клемсона не кажется таким заводным, да, и новый QB Клемсона все же не дотягивает до уровня Дешона пока что. И тут для него такая проверка с западным наводением Ламара Джексона, который по 70-м годам вырос и стал лучше. И я вижу вот эту фору на минус 3 на Клемсон. Но я, например, считаю, что Лугель тут возьмет свое только потому, что... Ламарчик, да, он может делать куда больше бигплеев, он куда опытнее, как вот эрбэк, он может из сложных моментов вытаскивать, да, ногами, нереальными пасами, зарабатывать первые дауны, и вот в такой игре это очень сильно решит, то есть тот факт, что он суперплеер, да, и он умеет биг... делать и бигплей, и умеет э, какие-то, да, сложные моменты переворачивать в свою сторону. И именно вот это станет просто... Я думаю, ключевым моментом в этой встрече, то есть то, что у Луи Виль, не знаю, конверсия третьих даунов или там какие-нибудь важные дальние передачи в решающий момент, их просто будет больше, а у Клемса на этого не будет. Клемсон все-таки потеряется за квотербеком новичком поэтому... Что могу сказать, что для Луивеля это шанс победить команду с третьим посевом, для Ламара это шанс зажечь в прайм-тайме, в очередной раз поворот за Хайсмана, и, ну, что три часа ночи, масси игра, просто все, кто может, вставайте и смотрите, потому что я думаю, что это будет просто потрясающий праздник футбола.
2: Да, и, если мы вспоминаем прошлогодний матч, там была такая перестрелка, лихая тоже в прайм-тайм, где, кстати... Ламар выглядел очень хорошо, несмотря на то, что проиграл. Но «Кардиналс» были очень близки к победе. Они вели по ходу матча, и потом у них был этот последний драйв решающий, когда они уже вошли в редзон, но там не смогли, не смогли дожать соперника. А так они были очень близки в прошлом году, но не получилось. И ты прав насчет того, что Брайант это пока не Уотсон, потому что в прошлом году хоть и Ламар разгулялся там и разрывал элитную защиту Клемсона, но у «Тайгерс» постоянно находился ответ, потому что нападение Клемсона было не менее заводным, и поэтому Клемсон тогда ну, перестрелял, можно так сказать. Здесь же это будет сделать очень тяжело, мы по матчу с кент -Стейт не будем делать вывод, а по игре с Уберном можно сделать вывод, что у Клемсона... С... Но с нападением есть проблемы, еще не все там притерлись друг к другу. Брайант пока, да, не так уверен, как Уотсон. И поэтому очень много будет зависеть от того, насколько сможет защита Клемсона лимитировать Ламара. Да, там фронт шикарная, она себя здорово проявила и в игре против Оберна, остановив их и, уносное, и нападение. И в секондаре хорошо очень смотрелось. Но, конечно, при всем уважении Джареду Ститому, он явно пока что уступает в уровне игры Ламару Джексону. Поэтому для Клемсона остановить Джексона это в два, а то и в три раза задача более сложная. И что-то, мне кажется, что, ну, может быть, в защите Клемсона удастся как-то его чуть-чуть, маленько сдерживать. но Нападение адекватно на, вот, на игру Ламара заводную отмечать, отве, отвечать не сможет. Нападение Клемсона. Вот, э, у Луи Виля есть, конечно, свои проблемы в защите. Это мы видели в матче сервера Каролины, и в матче с Пардио. Но как-то все равно, думаю, если опять игра сведется к перестрелке, как в прошлом году, то Луи Виля здесь, мне кажется, более предпочтительное положение а если как-то Клемсом удастся немного подсушить игру, то тут все может быть, конечно. Но мне все-таки в этой игре видится именно, что Уивиль будет диктовать свои условия на поле, и это, если в процентном соотношении я бы поставил 55 к 45 в пользу Кардинауса, Вот так вот, я думаю.
1: Mm -hmm. Понял тебя. Ну... Но... Я чуть больше оценю шансы, наверное, где-то 60, 60, даже 65-35 бы их оценил бы, наверное. Но это знаешь, такие бессмысленные дискуссионные разговорчики. А мы лучше поедем в Big 12, где. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. просто двумя строчками Агая играет против Канзаса. Канзас, андердок на выезде. И их ждет очередной сложный сезон. Западная Вирджиния играет с Delaware State. Игра, в принципе, ни о чем. Айова Стейт едет в гости к экрану. Тоже особенно обсуждать нечего. Ну и дальше в 10.30 вот игра, которая, как по мне, кажется, довольно такой... во Второй волне не из того, что можешь смотреть, но свое внимание точно-точно отхватит. Это сию против Южного Методиста. По счастливой случайности я на той неделе смотрел немножко полуглазом игру Южного Методиста против Северного Техаса. Не спрашивайте, зачем я это делал. Порой мне нравится просто учитывая, что у меня есть, есть пен-плеер врываться вот на такие игры с хорошим качеством, буквально, чтобы поглядеть атмосферу. И мне, в принципе, пока понравилось наводение э Южного методиста, Поэтому я просто говорю, что здесь может быть такая веселая перестрелка. TCU, ну TCU очень хороши. Да, мы в большей их комментировали. Кенни Хилл и компания, в принципе... Сейчас вот игра с Южным Методистом, потом игра с Калахомой Стейт. Так что, наверное, для них это последняя разминка перед уже стартом сезона именно в Big 12.
2: Да, я согласен по поводу нападения Южного Методиста. Действительно, достаточно такая заводная у них атака. И ТСЮ даже, наверное, этот матч, для защиты ТСЮ этот матч может стать даже большим испытанием, чем игра против Арканзаса. Ну, конечно, все равно Фрокс класснее как команда и больше исполнителей хорошего уровня там, поэтому я думаю, что Хорнфрокс достаточно уверенно победят, но будет, да, на что посмотреть и как бы защите, ну, придется маленько попотеть, потому что, да, южный методист выглядит достаточно интересно, как команда, которая своя так может немного, так сказать, не может маленько перемешать расклады в Американ Атлетик, не в том плане того, что она эта команда будет бороться за что-то серьезное, что вот будет отбирать победы у признанных фаворитов. Так что будет интересно посмотреть на южный методист в преддверии внутриконференционных инвернуть, и все равно должны побеждать, как мне уверенно, и уже да, готовиться к выезду в стил Уотер, к Рудольфу, Вашингтону и компанию.
1: Ну, буквально. Одним строчкой. Оклахома играет дома с Тулейном. а Оклахома должна пойти 3-0. Бейкер Мейфилд, наверное, должен там накидать 3-4 тачдауна. Да, больше, наверное. Может, да. Даже, может, и больше в игре с Тулейном. Посмотрим, как оно будет. Ну и потом, наверное, игру быстренько одну попси расскажем. Тихостек играет против Аризоны Стейт. Тихостек mm -hmm. дома фаворит. В 3 часа ночи такая тоже игра. Она будет в одно время с лемсоном луивелем Ну, я как фанат техас конечно, его тоже посмотрел бы. Точнее фанат Кингсбери и Махомса, а теперь нового э, квотербека Техаса. Сегодня, да, не знаю, ты читал ту статью, которую скинул Влад, про то, как Кингсбери в этом году стал строить защиту в Техас-Теке. Если нет, то прочитай, реально интересно. Да, я
2: прочитаю, я не успел, кстати.
1: Она, Она да, очень интересная. Ну, Просто в целом, так, одним словом, интересно, эта игра для меня только с одной точки зрения хочет смотреть на то, как защита Тихостека будет играть против относительно хорошего нападения, да, потому что то, что там Техостек засушил какую-то водокачку в 10 очков, это ни о чем не говорит, а тут вот соперник, хотя бы более-менее серьезная команды из Power 5 конференции. Не знаю, ты не хочешь, ничего, наверное, давай. Ну, Но...
2: я только вспоминаю прошлый год, когда эти команды тоже там устроили какую-то безумную игру, там был какой-то невероятный тотал пробит. И, честно, мне интересно, какой сейчас там тотал. И...
1: Нет, в этот раз все прозаичнее, 76, и я считаю, что... Больше. Это кажется, довольно вернят... много. Нет, тут видишь, я, как во мне, то есть, по моему суровому мнению, вопрос в том, сколько скука резона стоит, очков сможешь набрать, понимаешь? А -а -а. Я верю в силу техастека. Я... Защита Киннсберри, после прочтения материала. Да, да, понимаешь? Я же прочитал материал на «Спорт-Иллюстрейд», Ты я теперь, что Аллен, это лучший култербэк студенческого футбола, понимаешь? Сила, сила чтения, она важнее, чем то, что ты видишь, понимаешь? Ни один хайлайт тебе не скажешь столько, сколько статья на то, в том или ином издании. Подумай об этом.
2: Хорошо,
1: давай дальше. Ну и две игры, на которых немножко хотелось бы обратить внимание. Первая — это Вандербилд Канзас Стейт. Еще пару лет назад, если бы мы акцентировали внимание на такой игре, мне бы сказали, что я идиот, но нет, в этом году все совсем не так. И Канза Стейт хорош, да, их вот, QB Джесси Артс очень неплох, их, не знаю, кутербэк, ой, их раненбэк, да, Алекс Барнс, Иса Харрис, их ресивер, такой интересный у них нападение в этом году, с другой стороны Вандербилд, тоже добротная программа, которая уже 2-0 начала, так же, как и их гости. Обграни, конечно, полные водокачки, но мы привыкли к тому, что Вандербилд это нападение, ой, это хорошая защита, да, и Канзас идет все лишь 4 очковым фаворитом, что для немножко удивительно, и игра не привлечет особо большого интереса у таких зрителей, среди статистических, условно говоря, да, но в целом Канзас стоит один из фаворитов в Big 12, а Вандербилд — это просто добротная программа SEC, которая в расписании имеет и Алабаму, и Флориду, и Джорджу, и Теннесси, и, и все. Ну и в том числе и Канзас-стейт, да? И это та команда, которая в очных матчах против этих соперников может показать свою силу и где-то там что-то зацепить какую-то игру. Поэтому игра такая для... Чисто фанатов бейсбола, но, возможно, это то, что вам нужно, если вы хотите познакомиться с таким нетривиальным миром ученического футбола, хотя, конечно, в этот день будет куда более интересные события происходить на поле. Ну, я не знаю, Андрей. Я бы посмотрел с удовольствием эту игру, особенно обстоял бы на Канзас-Стейт, против довольно сильной программы, чтобы вообще их шансы на чемпионство в Биг 12 оценить.
2: Ну, эта игра все равно. Вот если бы она шла хотя бы во вторую волну, то было бы... Больше шансов ее посмотреть в каком-то более-менее подробном режиме, а так она все равно потеряется, конечно, за другими играми, которые будут в прайм-тайм. Вандербилд за два первых матча против Мидл Теннесси какой-то в докачке да, пропустил всего шесть очков. Такой это лучший показатель в NCAA наряду с Колорадо. То есть это как бы просто, понятное дело, статистика и против не самых сильных программ, но тем не менее нападение Middle Tennessee, которое не выглядит каким-то дном, еще тоже нужно попробовать остановить. Ну, конечно, тут канза стоит по идее, должен побеждать, но если будет такая вот игра незрелищная, если Wonder Build также попробует... И сможет хотя бы на определенном этапе игры э, остановить нападение Канза Стейт, тут может быть всякое. И я в апсет здесь не верю, но то, что Вандербилд может оказать борьбу и проиграть не очень крупно. Мне кажется, это вполне вероятно, я не знаю, какая фора, честно говоря, на Канза Стейт, но. Если она там какая-то большая, условно, очков в 14, то можно было, можно и сыграть в плюс попробовать на Комадорс. Но, конечно, когда должен побеждать. Ну, если вдруг кому-то интересно будет этот матч посмотреть, то тут, я думаю, можно будет что-то интересное увидеть.
1: У нас давай в следующей игре поедем. У нас э, игра, которая, наверное, во второй волне тоже будет одной из потрясающих. И я очень надеюсь, что э, гости в этом матче смогут эту игру сделать. <связать> тоже будут участвовать в том, чтобы эта игра выглядела потрясающе, а не чтобы, как вошел... на прошлом деле, Сэм Д'Арнольд пытался сам, да, как ты говорил, помнишь, в, в обзоре делать так, чтобы зрители оставались, да, <связать> у экранов телевизора, и вот та же самая история. Южная Калифорния, 4-я из команда играет с Техасом, минус 15,5 фора, что в два раза больше, чем даже больше, в три раза больше, чем то, что было перед игрой со Стэнфордом. Ну и что? как бы Какой для меня тут какой такой камень преткновения? Что знаешь, Андрей, что мы сделали вывод по Техасу по одной игре против Мэриленда, да? Там защита полностью провалилась за счет против выноса. Что, делал, что делала Южная Калифорния да, против, против выносом, против Стэнфорда? Наверное, против одной из лучших программ, да? Вообще, по одной из лучших защит в Пак-12. Что они делали? То есть, это ужас, учитывая, что мы видели от Техаса против Мэриленда. Но... У меня есть такая маленькая-маленькая надежда в том, что Техас – это команда, которая сейчас немножко перестроилась, да, и что Херман сейчас вставил там парням как надо, и они сейчас готовы биться, как за последний бой, да. И шансы потрясающие не придумать. После поражения от Мэриленда взять, да и выиграть на выезде четвертую сейную команду – это сразу обратно ворваться в топ, а может быть и в топ-15 и пониже – вот именно вот под этим, как бы под этим соусом я хочу подать эту игру, что я очень хочу верить, что Техас хорош, что Техас лучше, чем то, что мы видели с Мэрилендом, и Техас — это команда, которая будет бороться до сих пор в Биг 12 за победу. И если Техас выиграет, это так сломает картину плей-офф, и вообще сломает вообще все происходящее, да, что будет просто круто. Поэтому я тут прям двумя ногами и руками за Техас, но, не знаю, вот, ты считаешь, что они могут выиграть, ты уже скажи сам.
2: Ну, мне тоже хочется, чтобы хотя бы была борьба в этом матче, потому что мне эту игру комментировать еще на ТВ предстоит. Пока вы там будете наслаждаться перформансом Ламара Джексона, я буду искренне надеяться на то, что Лонгхорнс смогут оказать борьбу. Ну, понятно, если мы будем смотреть по двум неделям, то тут, конечно, и висит. Должны спокойно побеждать и, может быть, даже фуру пробивать. Потому что Техас, ты сказал, против выгнаться паршиво играли, да и против паса. Тоже было много провалов в защите у Лонгхорнс в игре с Мэрилендом. Ну, в прошлом деле мы не берем, они там играли с Сан-Хасе Стейт. Это несерьезная программа. Что меня заставляет верить в возможность борьбы в этом матче, это фигура Тома Хермана и не правильно делать э, правильные дел, геймпланы под сильных соперников и, дел, и делать их успешно по итоговому результату. Э, Хьюстон, как мы помним, в Боуле выигрывал в свое время у Флориды Стейт. прошлый год мы вспоминаем победа над Оклахомой на первой неделе была в очень хорошем стиле. Вспоминаем победу над Луи уже ближе к концу чемпионата, тоже не менее эффектную и уверенную. То есть, Херман может удивить вполне тренерский штаб Южной Калифорнии, и игра может пойти не совсем по плану хозяев. И у меня, в этом, у меня есть вера, что такой вариант возможен. Но, конечно, если мы будем сравнивать команды на бумаге, то USC по всем статьям сильнее. Э, Техас, к сожалению, ну, с такой защитой им будет очень сложно останавливать Дарнольда. Но в пере... если игра условно уйдет в перестрелку, то, понятно, USC фавориты. Но Техас, конечно, тоже такая достаточно заводная команда по части нападения. Но у USC есть защита, и которая сможет э, остановить Лонгхорнс, когда это будет нужно. В общем, посмотреть надо, что придумает Херман. От этого будет очень многое зависеть. И если ему удастся в тренерской дуэли как перехитрить Клея Хелтона, то тут возможны какие-то варианты. Но, честно говоря, все равно думаю, если здесь должны выигрывать, и плюс еще такая историческая подоплека, да, у этого матча. Это будет первая встреча Техаса и Южной Калифорнии со времен ну, величайшего Роузбола 2006 года, когда Техас во главе с Винсом Янгом и другими товарищами выиграл Роузбол тот самый э, у Южной Калифорнии и стал национальным чемпионом э, в тот год. И Та игра признана, заслужена абсолютно одной из самых величайших в истории студенческого футбола. Это одна из самых лучших игр, действительно, которые я видел в своей жизни. И кто еще, кто не успел с ней знакомиться, советую, пока есть время до, воскр... до субботней игры, да и вообще на досуге где-нибудь найти полную записи, пересмотреть этот матч, потому что оттуда ушло огромное количество игроков в Национальную футбольную лигу, ну вообще был просто по атмосфере и по накалу невероятный матч. Поэтому и даже я читал и видел ну, несколько интервью, что USC, хоть и прошло очень много лет, уже больше 10 лет с того матча, в программе с собой не забыли то поражение, и они готовы просто взять реванш и на куски разорвать этот Техас. Вот. Поэтому это будет еще одна дополнительная мотивация для троянцев к победе. Ну, я опять же надеюсь, что Техас может хотя бы что-то противопоставить, и у нас будет хоть какая-то интрига, несмотря на то, что и букмекеры в это особо не верят. Ну и так, если умом думать, то тяжело, очень тяжело будет Техасу.
1: Поехали в Бигтен. Согласен? Поехали. Да, пора. Ну, у нас в первой волне тут не нечего, наш... нечего смотреть, по сути. Мичиган опять в первой волне играет против... теперь против Air Force, правда. Ну, очередной вынос. Хочется посмотреть, будет ли замена кодербэка у Мичигана, или как будет играть Спейт? начнет ли он вообще играть. Как бы, ну, врубится он в том, какое место он вообще занимает, в какой команде.
2: Force, кстати, Air Force, Air Force. кстати, это команда, которая пока что имеет ни одного пропущенного очка. Правда, она сыграла всего лишь одну игру. Ну, я думаю, Мичиган размочит, хотя... Вдруг что? Вдруг опять Спэйт начнет перехвата бросать. Кто же знает.
1: Возможно. Поехали дальше. Небраска и Северный Иллинойс. Ну, Небраска... Как бы для меня после второй половины против Орегона, я скорее в них верю, чем нет, поэтому, наверное, должны обыгрывать они северных или не Во второй волне такие игры, знаешь, такие, как мы с тобой. Тут Миннесота, Мидл Теннесси, да. Это
2: интересно, должно быть.
1: Да, Айова, Северный Техас, Айова. вторую неделю подряд, почему бы не посмотреть Северный Техас, да, хорошая затея, yeah. и Айва, yeah. Айва вчера, yeah. на, на прошлой неделе вытащил хорошую игру, тут смотри, и Радгерс против Морган Стейт, mm
0: -hmm. для Радгерса
1: yeah. шанс выиграть игру, да, первую, пост 0-2, по Биг Ten Network еще играют вот, к просмотру мне... интрига, 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 интрига да, очень хорошая, да, Миссури партию чуть попозже, очень хорошая, тоже качественная игра, да, Дрюлок, ну, парди, вот, должны
2: вы, парди должны выигрывать.
1: Кстати, они, они, представляешь, они аутсайдеры на по на очков. Я вот тоже сегодня как это увидел, сразу же зарядил просто свои 200 рублей, короче, это, как они-то просто верник. Они же их унесут с поля вообще. Там Дрюлоку покажут, что это не игра против Южного Миссури или кому он там 8 тачдаунов накидал. Он, кстати, в следующий матч то ни одного тачдауна не кинул. Но мы опять, опять обсуждаем... На землю, парня. Да. да. Поехали обратно. Сделаем крутой пике к менее интересным играм, конечно, К обыденным. и Первая из них — это в 10.30 вечера по Москве Бригамьянка Бригам играет против Висконсина в Прово на выезде. Да. Для Висконсина хорошая проверка. Мормоны, они так, да, проиграли Юти близко, проиграли ЛСЮ в целом по делу, но мормоны — это очень серьезно. Все-таки такая субстанция, особенно дома, и мангам, конечно, плохо. Но тут они могут сцепиться. И игра, я думаю, что, знаешь, вот в первой волне будет из той, что не стыдно посмотреть. И к чему под, под этот весь хайп про подвести, что на Бригамьянк фора плюс 16. И как по мне, это очень хорошая фора, потому что Висконсин, как обычно, будет играть тяжело. мало результативно. скорее всего, нас ждет игра. половиной 40, тотал 40, Довольно ожидаемая. И в целом, я думаю, что игра закончится со счетом что-то вроде там 13-7. И так что я, и потому что это игра вряд ли будет интересно на просмотр именно такого спортивного, но ну, только, посмотрите, мужицкий футбол, да, при полном аншлаге, при, на крутом стадионе, при красивом виде, двух хороших программ, почему бы и нет? Почему бы не потратить, да, вторую волну на, 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 на такое событие?
2: Ну, вот ты хайпишь, хайпишь, я хочу выступить в роли антихайпа, потому что я при Бригимнянге разочарован и вообще как бы не вижу здесь шансов никаких. Если получится навязать борьбу, хорошо, я свое мнение Кугорс поменяю. Пока что для меня это легкая прогулка для Висконсина смотрится, несмотря на то, что игра на выезде. Вот и все.
1: Ну, давай к следующей игре. Огайо стоит против армии, играет чуть попозже в 11.30 по Фоксу. Ну и что, апсет да, Андрей?
2: Нет... Скорее, я думаю, баунсбэк от Огайо Стейт. И я думаю, что злые Бакайс просто выдадут все то, что они не смогли показаться против Оклахом на прошлой неделе. И там фора больше 30 очков, да, по-моему, на Бакайс?
1: А 30 и, с половиной, нет? Ну,
2: 30. Ну, вполне вероятно, что ее пробьют они, потому что, я думаю, вот в прошлом году был такой момент, когда пен э, проиграли Бака из в очень таком об, обидном матче, но потом пошли игры с Небраской, с Мэрилендом, которые там закончились, по с общим счетом 126-6, вот, и поэтому Агай-Стейт, я думаю, будет очень злые и уверенно выигрывают тем более армия, ну, вынос 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 а, агаи стейт знает как против выноса играть поэтому апсета здесь не будет как может быть кому-то бы и хотелось но нет
1: так у нас еще две ночных игры тут но они особо интересно не представляют пятая команда Penn State играет против Джорджи стейт фора минус 37 на хозяев ну все понятно тут и следующая игра Северо-западного против Боулингрина, она тоже неинтересна к просмотру, просто я тут зарядил на победу 2, и у меня есть отличный аргумент. Я аргументирую тем, что Северо-запад в этом году плохо, а Боулингрин пару лет назад был хорошей командой, поэтому почему бы Bowling Green не выиграть в субботу? Логично?
2: Нет. Боулинг а? Green нынешний очень плох, я думаю, что северо запад не справится, уверенно.
1: Да. Ну, поэтому я выгоню тебя из подкаста и буду подкастить сам с собой. Поехали в Пактвеллф. А, что у нас Давай. тут? Ну, у нас есть тут одна субботняя игра. Университет Техаса и Пасса играет против Аризоны. Ты хочешь потратить субботнюю утро на просмотр этой игры?
0: О,
2: де... так у меня это будет 9:15 утра. Ну, в принципе, можно встать, посмотреть за завтраком, почему бы и нет. Да. Посмотреть хоть, Ариз... хоть на Аризону. Да, чтобы что пони...
1: понимаешь, потому что они играют поздно ночью постоянно, и мы с тобой даже не можем у них сложить. Понимаешь, мнение. То есть мы вот говорим, говорим про них что-то, они уже две игры сыграли, так мы ни одной не видели. Есть такой сильный шанс, что мы ни одной больше не увидим. Так что, это знаешь, такой, возможно, единственный шанс для тебя, чтобы ты поступал потом, понимаешь, нашим аналитикам по Аризоне, потому что откуда нам брать еще информацию, кроме этой игры?
2: Я посмотрю и расскажу в следующем выпуске.
1: Обязательно, все. Ждите специального включение от нашего репортера. Ну и поехали к субботним играм. В принципе, тут вот первая игра как бы выбор, комментировать стоял между вот этой игрой и между игрой Питербург и Стейт. И эта игра, возможно, будет интереснее по содержанию. Но Вы выбрали мы ту. Но это игра Мемфиса против Юколы, и это будет интересно. И я даже не знаю, что добавить. Yeah. Ну, Мемфис, правда, пока что одну игру выиграл, и выиграл ее очень тяжело у Луизианной Монро дома, и они идут всего лишь трехочковым очко... андердогом против реально сильной Юклы. Юкла, которая Ой, вытащила невероятную игру против Техаса Эндема и просто разгромила Гавайи, потом хотя много и пропустила очков э, в той игре. Ну что, для Роузена это довольно сложный выезд. Не, самый... не очень сложный, но не очень приятный выезд. .ưa... Что еще? Для UCLA это сложная игра. Они для... по своему времени да, играют в 9 утра. То есть, да, они играют на восточном побережье в первой волне. Это тоже то, что играет за Мемфис, я считаю, в этой ситуации. Ну, и какие же такие мелочи? Наверное, то, что, да, это для и первый переезд, и первый... Хотя это не, ну, совсем не первый серьезный соперник, но первый серьезный соперник на выезде. Но как бы я и хочу защитить, да, в свою очередь, то, что все-таки Мемфис... Memphis... Сейчас по исполнителям совсем не тот, да, что был в прошлом году. Да, Мемфис в том году был в том, и поза том году были, был просто грозой с программы с Power 5 конференции. Наверное, ты помнишь тот знаменитый UpSet. Когда они обыграли. Кого? All, -miss. all Miss, да, они обыграли дома. Но, с другой стороны, конечно, all... ну хотя в том году, да, All -miss были хорошие, то есть это было два года назад. В том году, да, Мемфис обыграл Хьюстон. В целом, такой хороший сон был доброта до от Мемфиса. Но, как мы уже говорили в подкасте, Мемфис сейчас не совсем тот, который, что был раньше. Но тем не менее, в первой волне, я думаю, что доиграть игра к просмотру вот, наряду с Оклахомой и Стейт питсбург обязательно, потому что сложить еще, еще какое-то более такое целостное впечатление об игре UCLA будет интересно, да, и сложить также впечатление о Мемфисе. Но в целом, я думаю, что для Юкла это будет куда, куда легче проходка, проход, да, чем в в три очка. Я думаю, что там и в тачдал они должны побежать, а может быть и крупнее.
2: Ну, нечего добавить, да. Тоже посоветую просмотру эту игру. На Розена всегда интересно смотреть, поэтому смотрите обязательно. Я верю, что Мемфис сможет навязать борьбу хоть какую-то. Может быть, даже в те три очка, которые дают Букмейкер. Мне бы этого хотелось, по крайней мере.
1: Колорадо играет против Северного Колорадо. Не знаю, наверное, особый Сколько, нечем.
2: сколько очков пропустит Колорадо, сохранят ли они вот эти шесть очков Я после думаю, трех игр?
1: Очень великий шанс. Ну и уже в ночь в субботы на воскресенье есть такая парочка игр. Все со знаком вопроса. Первое это Вашингтон Стейт против Орегон Стейт. Думаю, что для Вашингтон Стейт это будет легкая проходка, потому что Орегон Стейт, ну, совсем уже, говоря, плох. А для Вашингтон Стейт это шанс выиграть довольно легкую игру. Потом из таких игр, что, наверное, быстро, одним словом, проскочить Вашингтон играет против Фрестлен Стейт. половиной фора на них. Что тоже ожидаемо, в принципе, да. А, в 4.30 утра она. В 5 утра Юта Сан-Хасе Юта 26,5 очков фаворит. Не знаю, хочешь что-то добавить? Нет, Ну, не есть две игры, которые мне, в принципе, чуть поподробнее бы хотел спустить, даже три. Ну, первое совсем чуть-чуть, это Вайоминг с лучшим футербайком нации, играет дома против Орегона. И Орегон 14 очковый фаворит. Э, Херберт очень хорош, был в прошлой игре. Ройс Фриман, его раненбек, рис... тоже очень хороший парень. Очень заводное нападение Орегона. Я даже стал с ностальгией вспоминать времена Чипа Келли. И интересно, интересно взглянуть. Во-первых, интересно взглянуть на Алана, да, все-таки, что он против серьезной программы, хотя все-таки защита у Орегона это такой несерьезный показатель такой, да, и что Орегон на первом выезде, таком, на не очень удобном выезде, просто такая игра, знаешь, вот типичный колледж футбол, где играют две команды, которые, возможно, подарят тебе праздник. И в любом случае это будет интересно смотреть, такой интересный экспириенс, который ты не получишь, смотря игры грандов. Я не, вас не принуждаю в 2 часа ночи смотреть игру Вайоминга, но учитывая, что у вас час будет до хороших игр, как бы, чем мне возможность скрасить этот часок между играми не самым тривиальным поединком?
2: Мне в прошлом году нравилось смотреть матчи Вайоминга. Они были очень такие все интересные, заводные, особенно на стадионе Вайоминга он такой небольшой, ну, мне нравится там атмосфера такая. Это, не конечно, не такой размах, как там, у пауэрхаусов как, каких-то. Тоже такой вот, типичный вот, стадион команды э, группы Five конференции Такой достаточно уютный, небольшой. Но при этом там хорошая атмосфера и интересные матчи. Вот. Тут, конечно, я думаю, что в военном будет тяжело. Ну да, чуть, час можно как-то провести в хороших игр, хотя там параллельно будут матчи поинтереснее, все-таки, мне кажется. Кроме один.
1: Нет, не будет интереснее игра твоих Агайо да, против это... Армии. Нет, я не их имел виду. Ну вот, есть еще две игры, которые начнутся примерно одно в, утра, точнее, начнут в одно время в 5.30 утра, точнее, они начнутся в одно время в 5.30 утра, Играет Первый из них это Калифорния All Miss. Честно скажу, что Калифорнию мы видел, видели в матче против Северной Каролины очень много, а потом они очень со скрипом дома обыграли Обер -стейт, О университет Обера. Ол-Мисс, примерно та же история. Они обыграли две водокачки, Теннесси Мартину проиграли на прошлой неделе в два владения, практически всю первую половину. И, знаешь, эти команды, которые непонятно, что их вообще представляют, и... То есть, ну, тут просто рандом. То есть, есть Калифорния, есть Миссипи, Ол-Мисс, которые фавориты четыре очка. Я не знаю, кто из них выиграет, и... Не знаю, даже на что мне хочется встретить. Наверное, мне хочется встретить на Ше Паттерсона, да, кутербэка Миссипи, который интересно статистику показывает, и как он в сравнении с Калифорнией. Но так, не знаю. Жалко, что я не доживу до этой игры. Вот была бы она пораньше, я бы с удовольствием посмотрел. Потому что мне бы интересно, про эти программы были, было бы подробнее узнать.
2: Не знаю. тоже такая игра непонятная. Я вообще не понимаю, что с собой представляет Калифорния. Хоть как-то, да, видел. Конечно, были вопросы по игре «Серной мы победу одержали. У МИС как бы непонятный состав, много новых игроков, новый тренер, команда бейсболова на этот сезон, в общем, играла против непонятных программ. Ну, я, я, я не буду спать, когда эта игра начнется, потому что э, буду еще занят на Южной Калифорнии с Техасом. Но не уверен, что посмотрю. Ну, конечно, хотелось бы, ну, слишком поздно, да, конечно. Вот во вторую волну, где матчей таких интересных мало, вот там бы как-то можно было их зацепить, а тут, ну, тяжеловато будет. Ну, если вы вдруг проснетесь утром рано, то, в принципе, можете посмотреть. Я думаю, будет интересно и весело, потому что в пакт Авто автодарк иначе не бывает.
1: Да, даже была шутка, что помнишь игру Техас, «Техас Эндем с Юклой, что как только стемнело в Калифорнии, да, начался этот камбэк Юклы, да, да. И, все, да, и там Твиттер пристрел картинками, что когда спускается пак, пак 12 After Dark, происходят непонятные вещи. Ну, также да. можно искать простые игру, где в Сан-Диего, в Калифорнии на домашней арене бывшей домашней арене Сан-Диего Чарджерс хотел. Я даже уже и забыл, что они теперь будут играть на сокерном стадионе целый год. Сан-Диего Стейт принимает Стэнфорд. 19-й немножко упал Стэнфорд. И что хочу сказать, что Сан-Диего Стейт на деле на выезде ну, относительно уверенно обыграли солнечных дьяволов из Аризоны Стейт. И я только хочу сказать, что для Стэнфорда это будет не очень легкая прогулка. И мне будет интересно посмотреть, как Келик Крайс да, оправится вообще от того, что от всего происходящего в прошлом матче, как вообще защита будет играть, то что в Сан-Диего стоит нападение тоже неплохое, и своих проблем пред... просто придаст представить защите Стэнфорда. Они могут легко... вообще сможет ли Стэнфорд что-то нападение. Такая игра, ну, для меня как болельщик интересная. Наверное, многим людям обычным я бы даже больше посоветовал бы посмотреть игру all Калифорнии.
2: Ну, Стэнфорд должен побеждать, конечно, здесь достаточно уверенно. Все-таки команда более классная, Сан-Диего стоит. Ну, мы мало что про них знаем, потому что не видели в этом сезоне. Ну, лично я Памфри ушел, и что с собой сейчас представляет нынешнее нападение от стэков, мы пока не очень представляем. Ну, опять же, если вдруг кто-то утром рано... В воскресенье может зацепить эту игру, хотя на CBS SN, ну, я, найти ссылку можно. Вот. Ну, Стэнфорд, да, интересно вы посмотреть, как оправиться от такого достаточно чувствительного поражения на той неделе. В Южной Калифорнии поменяется ли как-нибудь -ка, как защитная стратегия, сделать ли какие-то выводы. Ну, наверняка сделает Дэвид Шоу, все-таки тренер хороший уме, и достаточно умеет находить ошибки и их достаточно быстро исправлять. Ну, посмотрим, такая игра, ну, может быть, будет интересная, но я думаю, все равно Стэнфорд уверенно выиграть эту игру должен.
1: Я проснулся утром рано, в пассиве нет Алабамы. Шутка-минутка. Это... Это я Расканское. просто представил в сек подвел так сек И что у нас? В первой волне в 7 часов вечера по Москве играет Техас Аграрный против Луизианы. Аграрий фаворитов 23 очка, и это все, что вам нужно знать. СЭК-нетворк, там будет... Не зима. знаю, кстати. Я,
2: может быть, и в плюс... В плюс? нападение Днищенская просто вообще, особенно пассовое.
1: Луизиана, Рейджин, Команда, для которой создавался боул в Новом Орлеане. Без них бы он был бы... Ни о чем. Да, не нужно. не нужно, абсолютно. В 11 часов вечера играет Оберн против Мерсера. Ничего интересного. А вот в 10.30 по CBS, Second CBS, игра, будет игра, которую мы будем комментировать для вас, я и Андрей. То есть эти, вот эти два человека, которые сейчас с вами рассказывают вам всякую ерунду про студенческий футбол. Да, Андрей? Будем комментировать эту игру.
0: Флорида,
1: да, да. Флорида против Теннесси. Я ожидаю очень долгую игру что она будет идти часов 5, и поэтому мы ее выбрали. Не надо пять минут во а вторую трансляцию, будет успеть. Да, Еще. ну четыре, хорошо, чтобы даже передышки не было. Что по этой игре, что, опять же, мы сейчас мало что можем сказать про, про программы, да, потому что Флорида сыграла одну игру, а потом у них был боевик, связанный с тем, что их игру против северной, Северного Колорадо перенесли, я не думаю, что эта игра нам что-нибудь сказала важнее, чем скажет, что это игра. А Теннесси, Теннесси, ну, обыграли Джорджу Тек на прошлой неделе, по-моему, с определенными, не с сложностями, но не, не так уверенно по счету обыграли какую-то водокачку из Индианы Стейт. То есть, и что? Типа, почему был Флорида фаворит? Я не понимаю, честно скажу, что все-таки для меня Теннесси по той игре с Джорджу Тек как-то выглядит... Куда более, ну, ты, наверное, понимаешь, да? Mm -hmm. Значит, работает логика, что мы их видели в игре против сильной команды, относительно они их выиграли, потом они еще раз выиграли, вот у них 2-0 результатов, у Флориды 0-1, и почему это Флорида дома фаворит, да, от Теннесси аутсайдер? Ну, в том числе, наверное, то, что играют, да, в болоте, в Гейнсвере.
2: Ну, в болоте, да, в переносном смысле, потому что там это... Вроде как все в порядке уже с погодными условиями. Тут надо уточнение сделать. Тут вдруг подумаешь, что... Ну, как ты, там...
1: ну как, как ты считаешь? То есть Я думаю, что это будет жестко защитная игра. И тут, наверное, плюсом будет для Теннесси то, что все-таки их нападение поразнообразнее и более укомплектовано качественными, рек... качественными футболистами, нежели нападение тех же, да, тех же хозяев из Флориды, Гейтерс. Все-таки их нападение в матче против Мичигана вызывало ничего, кроме боли и желания воспользоваться миксерами. Поэтому, не знаю, как по мне, тут Теннесси должны не то чтобы легко, но по ходу игры постоянно вести, и уверенно довести эту игру до победы, может быть, даже в одно владение, но довести ее. А так, я думаю, что это будет добротный футбол, такой типичный, сековский. А если Теннесси начнут 3-0, то это круто всегда. Теннесси, которые тут хорошо, это же круто.
2: Да, можем будет опять говорить, что вот это сезон Теннесси.
0: Не знаю.
2: Ну, это будет в таком матче вот этих команд. Они всегда такие вещи в себе, непредсказуемые. Там обычно борьба до последних минут, игра пыльная. Может, наверное, что-то подобного я жду. Я помню, смотрел, когда Джорджа Тэг Теннесси на первой неделе, и там у волонтеров в первой четверти две с половиной были большие проблемы с нападением, потом они более-менее разыгрались и выиграли игру. Ну, я вот смотрел в первой половине, помню, я уже как бы уже в тот момент посмотрел флорида Мичиган и видел это все, весь этот ужас нападения Флориды, и видел, что в все нападения тоже все не очень хорошо, и я просто, мне было страшно представить, что мы увидим исполнение этих команд на третьей неделе с такими атаками, ну, потом как-то и успокоился, когда ты на хоть что-то начал показывать, какую-то разнообразную игру, там и длинные передачи проходили, и вынос более-менее получался. Ну, Флорида, в принципе, в игре с Мичиганом, и защита-то хорошо выглядела, ну, до поры до времени, перехваты делала, прово провоцировала, и, то есть, они даже выиграли первую половину у Мичигана, но ну, просто потом... Защита устала, а нападение так и не смогло, так сказать, начать игру, так сказать. Непонятно, кто будет квотербеком у Флориды. Опять, ни Франкс, ни Заир в первой игре вообще ничего не показали против Мичигана. Ну, значит, на защиту остается в Флориде рассчитывать, что, в принципе, она так и живет несколько уже последних лет, и это ей помогает находить до финалов конференции, там сливать оловами. Ну, я не знаю даже, что думать по этой игре, потому что в мы тоже не очень хорошо изучили, много новых исполнителей в атаке, тоже так все сыро достаточно. Ну, в общем, у меня нет какого-то мнения по этой игре. Просто надо смотреть, я думаю, будет упорная игра до последних секунд, могу сказать. Ну, а там уже какой-нибудь промах кикера, уже бывали случаи противостояния этих команд, что кикер мазал решающий филдгол, гол причем относительно недавно, сколько я помню. Вот, Ну, в общем, смотрите. И не знаю, получите ли вы удовольствие от этого, но, ну, по крайней мере, будет интересно. Тем более, это игра внутри дивизиона, сэк одна из самых важных игр сезона для обеих команд. Победитель которой свои ставки... Сделает свои котировки, увеличит и сможет считать себя главным конкурентом Джорджа за победу в дивизионе.
1: Ну, тут, да, стоит согласиться, что эта игра именно шансы, на расстановку сил повлияет конкретно. Так, в субботу у нас еще ночью, точнее, уже, уже в воскресенье по-моему, времени еще есть здесь парочку игр. В 2 часа ночи Алабама играет против Колорадо State. Алабама ей отскочили, да, в матче против Фресно. Теперь еще более крепкий Колорадо. Тут, наверное, точно апсет будет.
2: Ну, мне кажется, что да. ты тут обсуждал вначале, упоминал рэп батлы, тут, наверное, Ник Сейбон будет говорить. Это фраза классика. Я здесь чисто по фану поглумиться над слабым. Ну, ну при всем уважении Колорадо стоит, конечно, тут. А Хотел хм, бы пошутить про апсет, но,
1: но, но хм. нет. Понятно, ты испортил мою шутку своей шуткой. А, ладно, ну что поделать. Джорджи Сэмфорд в 2-3 играют. 13-й Джорджи против водокачки Сэмфорда. Ничего интересного. В 2-30 ночи играет Южная Каролина против Кентаки. Обе команды идут анбитеном. И это, наверное, то, что вам нужно знать про эти программы, потому что скоро эти команды перестанут быть анбитенами. И, и в своих... Расстановка, да, все-таки, наверное, за дивизион ИС должны бороться. Там Теннесси, Джорджия, э, возможно, Флорида. Но никак не эти две программы. Но ситуация такова, что победитель да, игры будет разделить, разделить там первое место в дивизионе какое-то время.
2: Ну, Южна Каролина мне нравится на старте сезона. Она и Анси обыграла, и уже выиграла игру внутри конференции в Миссури, поэтому старт хороший в Game а Кентаки как-то так. Немалка пока, поэтому Gamecocks, фавориты, я думаю, должны 3-0 делать, это вполне вероятно.
1: Ну и вот игра, которая тоже интересная, наверное, которую мы будем заканчивать сегодня, это игра LSU Tigers на выезде против Mississippi State Bulldogs. И это игра такая, Soul Soul. Линия вот
2: я говорю про эту игру, что она будет интереснее, чем Вайоминг. Вот этот матч надо смотреть.
1: Линии минус 8 на LSU. Ну, какие мои мысли по этой игре? То, что LSU мы видели против Бригам Янга, очень уверенно против Читануги, еще более уверенно. И LSU показывают и признаки жизни в нападении, а защита там просто что-то невероятное творит. Миссисипи Стейт могут тоже ответить на это двумя своими победами над какими-то водокачками. Но думаю, что для, на этом их история заканчиваться и должна. Не знаю, я yeah. думаю, что подопечные Роджерона выйдут на эту игру, и не то чтобы катком пройдутся, но просто это будет игра малорезультативная, где ЛСУ выиграет где-то в два тачдауна, и при этом Мисси Пстейт наберет, но ну, очень мало очков.
2: Мне кажется, что все будет ровным счетом наоборот. Ник Фиджеральд очень талантливый квотербек. если ты хайпишь Алина, то... Вот этот парень нравится мне, советую присмотреться. И для него вот это вот будет игра большой экзамен против сильной защиты элитной. Ну и для защиты ЛСЮ тоже дарует. Непросто, мне кажется, сдержать нападение Миссисипи-стейт, которая выглядит достаточно уверенно. Фиджеральдс он прибавляется. Он в прошлом сезоне маленько смотрелся сыровато, но от матча к матчу рос, и сейчас вот уже... В принципе, показывать неплохую игру. И я думаю, что тут для LSU все будет очень непросто. И апсет я предсказывать не буду. Но то, что фора, которую дают. Какая там еще раз была фора, ты сказала?
1: Ну, минус 8.
2: Вот эта фора, она выглядит для меня абсолютно адекватной. И я думаю, Миссисипи Стейт здесь навяжет борьбу и смогут доставить немало проблем. Тайгерс. Но получится ли выиграть. Посмотрим. Я буду, честно говоря, притапливать здесь за Миссисипи-стейт, еще раз за Фиджеральда, И я надеюсь, что у них получится так удивить. Я, кстати, слушал подкаст э, Кирка Хербстрейта накануне. Главное, наверное, комментатор студенческого футбола в Америке на ABC, который работает в все праймтаймовые матчи. И он предсказал апсет в этой игре. Ну а кто я такой, чтобы...
1: Не а доверять Кирко Херстре. Главный, главный комментатор студенческого футбола в России, вообще-то.
2: Вот. Ну и поэтому я так категорично не буду предсказывать абсолютно то, что месте стоит иметь все возможности навязать борьбу. Тут я с... соглашусь и думаю, что будет очень интересно, и обязательно посмотрите.
1: Ну что ж, давай, наверное, Андрей, будем заканчивать на этом истории и быстренько пробежимся по волнам. В первой волне в 7 часов вечера мы смотрим Питтсбург, Аклахому, Стейт, Мемфис против UCLA. Ну и остальной трэш вам на сладенькое оставляем, да. Во второй волне мы смотрим в 10.30 Бриггам и Вискансин, Вискансин. В 10.30 еще также смотрим TCU против Южного Методиста, возможно, если вам это нужно. И Флориду против Теннесси, все-таки игра двух сильных команд. Для любителей традиций и истории в это же время мы смотрим Бостон Колледж Ноттердам. В 11.30 для любителей Агаю Стейт мы смотрим Агайо Стейт против Армии. И mm -hmm. уже дальше мы переезжаем в третью волну в ночную. В 2 часа ночи мы смотрим LSU Миссисипи Стейт. Одним глазом, если хотите, смотрите Алабаму. Смотрим, возможно, Вайомин-Каригон. То есть две игры. Ну и дальше уже в 2.30 ночи начинается игра Вандербилта против Канзас Стейт, если это вдруг вам интересно. Ну и в 3 часа ночи игра со знаком Супер. Луивиль Клемсон, и в 3:30 игра USC против Техаса. Ну и в ночную пак 12 After Dark. Вы сами выбираете Калифорнии, Стэнфорда и прочее. Пр Все-все прочее, прочее, прочее.
2: Кто-то наверняка Юта, Сан-Хосе стоит, будет а, смотреть. Да,
1: мы даже знаем, кто. Серега, тебе опять привет. Mm -hmm. Ну, и что, наверное, будем прощаться. Уж слышимся уже совсем скоро. Неделя, может быть, вывесками блестящими. Не, не, таким, не, не сверкает, когда прошлое. Но по традиции мы же знаем, что чем хуже афиша на неделе, тем круче неделя. Поэтому ждем крутую неделю. Всем спасибо, что слушаете подкаст. Всех люблю. Всем счастливо. Пока.
2: Всем счастливо. Смотрите страницкий футбол. Слушайте нас.
0: That's life. That's life. That's what all the Shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I said that's life That's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it, let it get me down Cause this fine old world, it keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself Back in the race. That's life. That's life. That's life, and I can't deny it. Many times I thought I'm cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball. Hey!